0: Lei número 14.133, de 2021. 3, das definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, consideram-se 41. Pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. 42, Diálogo Competitivo. Isso aqui é uma modalidade nova, tá? Diálogo Competitivo. Modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. 43. Credenciamento. Também é um novo nome para modalidade. Credenciamento é processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para quê? Preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. 44. Pré-qualificação. Procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. 45. Sistema de registro de preços. Conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação, nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos à prestação de serviços, a obras e à aquisição e locação de bens para contratações futuras. 46 ata de registro de preços, documento vinculado e obrigacional com característica de compromisso para a futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas conforme as disposições contidas no edital de licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas. Nós vimos, Maria, quando lemos a lei da pandemia, que a regra lá é exatamente essa que eu falei, a ata de registro de preço. 47. Órgão ou entidade gerenciadora. Órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. 48. Órgão ou entidade participante. É o órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços. 49. 49. Órgão ou entidade não participante. Órgão ou entidade da administração pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços. Ressaltando que, em que pese esse órgão não ser participante, ele pode aderir àquela licitação. 50. Comissão de contratação. É o conjunto de agentes públicos indicados pela administração, em caráter permanente ou, ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. 51. Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, que é o sistema informatizado de gerenciamento centralizado e com indicação de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem adquiridos pela administração pública e que estarão disponíveis para a licitação. 52. Sítio eletrônico oficial. É o sítio da internet certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços do governo digital de seus órgãos e entidades. 53. Contrato de eficiência. É o contrato cujo objeto é a prestação de serviços que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens com o objetivo de proporcionar economia ao contratante na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada. 54. Seguro-garantia. É o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. 55. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. São bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa. 56. Sobrepreço preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do projeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integral Semi-integrada ou integrada. 57. Superfaturamento. Dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por: A. Medição de quantidades superiores às, efetiva às efetivamente executadas ou fornecidas. B. Deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição de sua qualidade, vida útil ou segurança. C. Alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado. E D. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para administração ou reajuste irregular de preços. 58. Reajustamento em sentido estrito que é a forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção admitida à adoção de índices específicos ou setoriais. 59. Repactuação forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao decídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra. 60. Agente de contratação. É a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Capítulo 4. Dos agentes públicos. Artigo 7 caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade a quem, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei que preencham os seguintes requisitos. 1. Um, sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros, dos quadros permanentes da administração pública. Dois, Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. E três, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Isso aqui, Maria, é exatamente, primeiro, ele ser servidor ou empregado público, porque você sabe que o servidor ou empregado público, ele tem o código de ética, no caso do servidor, tudo está lá na Lei 90, né? inclusive as penalidades. Eles têm atribuições no seu cotidiano relacionadas a licitações ou contratos, ou mesmo a formação compatível, é exatamente porque é muito mais fácil uma pessoa que vivencia isso fazê-lo no dia a dia, né? Porque, geralmente, contratos e licitações na administração pública são de valores de montas significantes. Então, é muito mais fácil uma pessoa que já tenha essa vivência. E, por fim, essa questão de não ser parente, não ser conge, por afinidade ou, ou colateral até o terceiro grau, é para evitar exatamente é, favorecimentos que não são aceitáveis na administração pública. Parágrafo 1 A autoridade referida no capítulo deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Parágrafo 2 O disposto no caput e no parágrafo 1º desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Artigo 8º. A licitação será conduzida por agente de contratação pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Parágrafo 1 o agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 2º. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no artigo 7º desta lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, três membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar a posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião, em que houver sido tomada a decisão. Aqui, exatamente para dar mais segurança, né, Maria? Com certeza, é aquele velho ditado: duas ou três cabeças pensam melhor que uma. Então, em vez de, quando trata-se de serviços especiais ou bens especiais, via de regra, é melhor, ao invés de ser apenas um agente, ser uma comissão de agente. E, obviamente, a responsabilidade será solidária pelas decisões que eles tomarem. Eximindo-se dessa responsabilização solidária, aquele que expressamente manifestar a sua divergência individual a qual deverá ser registrada na respectiva ata. Parágrafo 3 As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta lei, serão estabelecidas em regulamento e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio de órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta lei. Parágrafo 4 Em licitação que envolvam bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, Poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Parágrafo 5 Em licitação, na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.
1: O direito administrativo ele foi se formando meio que na prática, né? no dia a dia. E aí não tinha um código, não tinha uma coisa bem estruturada. Então, acrescentaram os artigos na LINDB, que é para dar uma introdução, né? uma introduzida assim no geralzão, e agora aproveitaram essa modificação da lei de licitações para botar a ordem na casa, né? tipo dar nome, né? os pimos nos is, tudo certinho ali. Pelo menos essa impressão que está me passando.
0: Mas é exatamente isso, Maria. O Brasil ele não tem uma codificação específica para o direito administrativo. Então, provavelmente, isso aí é só uma suposição minha, um dia poderá acontecer aqui no Brasil a mesma coisa que aconteceu com o direito do trabalho. O que, é que acontecia? Existia, existiam várias leis espaças né, versando sobre direito do trabalho. E aí, num determinado momento histórico do Brasil, resolvesse juntar todas aquelas leis num documento único. E aí esse documento não poderia ser chamado um código, porque quando você analisa a CLT, ela traz regras de direito material e regras de direito processual. Por isso que a gente não tem um código, a gente tem uma consolidação das leis trabalhistas. E material, eu,
1: material individual e material coletivo. Né?
0: Também, exatamente. Então, penso eu que este é um movimento tendente a acontecer, e aí eu não sei se daqui a um ano, dez anos, cem anos, no direito administrativo, porque o que, é que acontece no direito administrativo? Nós temos diversas normas atinentes ao direito administrativo. É lei de improbidade, é agora a lei de licitação, é a lei de servidor público e por aí vai. E aí os próprios conceitos tornam-se bem complicados, porque, por exemplo, o, o, a gente sabe que no Brasil nós trabalhamos com a teoria da imputação do ato ao servidor porque quem responde é a administração. Mas onde está escrito isso? Não tem uma norma, entendeu, Esse, Maria? É tudo derivado de conceitos doutrinários e agora jurisprudenciais. Mas a tendência é essa. Tanto é que você vê que a, a, essa lei de licitação ela trouxe assim, uma gama de princípios bem extensos.
1: É, eu estou falando isso porque eu li aquele livro direito administrativo para Céticos, né? porque foi o livro de direito administrativo que mais me atraiu, né? e ele vai contando essa história de como que a coisa foi se desenvolvendo e, e aí é para por isso, né? porque realmente não é uma coisa formalizada, foram doutrinadores que foram falando sobre o assunto, aquilo foi criando um costume, todo mundo acredita que é assim e vamos embora, né? e aí falta mesmo essa organização é, legal, né? porque positivada a gente até já diria que é, porque pelos costumes, pela doutrina, de, acaba sendo. Mas a doutrina não é fonte do direito, né? essa é a questão.
0: O, o, o Estado brasileiro, né, o país, ele importa determinados institutos de outros países só que ele quer aplicar aqui, no direito administrativo, igualzinho nos outros países, sem as devidas adaptações. Por exemplo, o nosso modelo das agências reguladoras. Ele foi importado dos Estados Unidos. Mas quando começou -se a implementar aqui, simplesmente queriam fazer o quê? Transportar, como se transportou uma pessoa. Jogar dentro do avião... Trazer aqui, soltar no Brasil e a coisa funcionar. E nós tivemos muito problema no início é, da implantação das agências, que hoje são é, órgãos extremamente importantes né, no controle. A gente tem aí o exemplo da Anvisa, que é uma agência muito conceituada, inclusive mundialmente, que faz um trabalho muito do bem feito.
1: Mas essa coisa de importar sem assim, as devidas adaptações não é privilégio do administrativo, não, né? A gente sabe que é, é meio assim que funciona, meio assim que a gente foi se formando.